0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 정치자 여러분 안녕하십니까 4월 5일 화요일 kbs 뉴스입니다. 윤석열 정부 출범을 앞두고 핵심 공약인 장애인 개인 예산제 도입 논의가 시작됐습니다. 국민의힘 이종성 의원은 한국장애인단체 총연합회, 한국지체장애인협회와 지난 1일 국회에서 장애인 개인 예산제 도입 방안과 과제라는 주제로 정책 토론회를 개최했습니다. 이 제도는 이미 영국, 독일 등에서 도입 시행되고 있고 2022 대선 장애인연대가 요구한 공약이지만 전국장애인차별철폐연대는 장애인 장애인 권리 예산 규모 자체가 매우 적은 상황에서 유명무실하다며 현재 장애인 정책에서 가장 필요한 것은 서비스 종류와 양을 늘리고 예산을 확대하는 것이라고 비판한 바 있습니다. 이날 토론회 발제를 맡은 한국복지대학교 사회복지과 강동욱 교수는 개인예산제는 근래의 탈시설화 등 사회서비스 분야의 정책 흐름에서 볼수 있는 이용자 중심의 개별화된 서비스를 설계하는 데 의미 있는 정책수단이 될 것으로 전망했습니다. 반면 한계점으로는 구매자가 개별적으로 선택하는 것이 실제로 적절한 서비스 공급을 통해 충족될 수 있는지 명확하지 않고 구매 영향력을 개인에게 전가함으로써 공급자가 불평등을 증가시키는 방식으로 행동할 가능성이 있다고 짚었습니다. 토론자로 나선 동문장애인복지관 지역권익팀 김동홍 팀장은 개인예산제는 당사자의 자기결정을 통한 자기주도적 삶을 목적으로 하는 사업분류의 측면으로는 자립지원사업으로 볼수 있으며 현행 전달체계의 장애인복지서비스에서 운영방법으로는 사례관리와 유사한 측면이 있다며 신체장애인과 발달장애인의 입장구별과 함께 유형별 적합한 접근이 요구된다고 제언했습니다. 보건복지부 최봉근 장애인정책과 과장은 제도를 한꺼번에 바꾸려면 시간도 많이 걸리고 예산 등의 충격도 클 것이라며 할수 있는 범위에서 우선 시범사업을 해서 성공 사례를 만들어내고 이후 넓은 범위의 영역까지 도입하는 것이 어떨까라며 국회 단체 등의 협조를 하며 정부의 역할을 충실히 해나갈 것이라고 말했습니다. 한국장애인개발원이 오는 22일까지 장애인정책연구를 공모합니다. 지난해에 이어 올해 두 번째로 진행하는 장애인정책연구 공모사업은 장애인의 생활에 밀접한 문제를 연구하고자 하는 개인 또는 단체를 지원해 체감도 높은 이슈를 발굴하고 적용 가능한 정책을 도출하고자 마련됐습니다. 공모 주제는 자유고 참가 대상은 장애인 정책에 관심이 있고 직접 연구 주제를 제안하고 수행할 수 있는 사람입니다. 개발원은 1, 2차 심사를 거쳐 최종 3개 사업을 선정해 5월 셋째 주 개발원 누리집에 게시하고 연구자에게 개별 통지할 예정입니다. 선정된 곳에는 각각 300만원이 지원돼 6월부터 9월까지 연구를 진행해 최종 발표회를 통해 공개합니다. 한편 공모 첫 해인 지난해에는 인천지역 발달장애인 긴급 돌봄 서비스 제공 경험을 통한 돌봄 효과성 및 돌봄 사각지대 해소방안 연구와 중증 뇌병변 장애인의 특성과 요구사항을 고려한 특화 공간, 유니버설 디자인 방향 제안, 마포구 뇌병변 장애인 비전센터 사례를 중심으로 가 선정됐습니다. 최근 장애인 이동권 운동이 사회적 이슈가 되고 있는 가운데 장애인들의 이동권 투쟁을 담은 영화 버스를 타자 장애인 이동권 투쟁 보고서 2022가 제42회 장애인의 날인 오는 20일까지 무료로 공개됩니다. 박종필 추모사업회는 지난 3일 전국장애인차별철폐연대 유튜브에 버스를 타자 장애인 이동권 투쟁 보고서 2002를 게시했습니다. 고 박종필 감독은 장애인 등 소외된 사람들의 인권을 위해 싸워온 활동가이자 기록한 영화감독으로 이번 영화를 통해 장애인도 노동자다, 침묵을 깨고 동네에서 살고 싶다 등 작품을 제작했고 한국사회의 미비한 사회안전망과 소수자를 차별하는 현실을 알린 공로로 2017년 한국장애인인권상을 수정했습니다. 박종필 추모사업회는 장애인도 비장애인도 모두가 편하게 탈수 있는 지하철 엘리베이터, 저상버스는 그냥 만들어진 것이 아니다. 장애인들이 지금 누리는 권리들은 물론 이 세상의 모든 권리 역시 결코 주어진 것이 아니다고 지적했습니다. 이어 그것들은 모두 세상 바깥으로 내몰린 사람들이 심지어 이 사회가 가장 쓸모없다 치고했던 사람들이 싸움 방식이 비문명적이라고 욕을 뒤집어 써가면서까지 가열차게 싸워서 쟁취한 것이라고 강조했습니다. 부천시 해밀도서관이 시각장애인의 정보접근성 향상을 위한 주변 인근 식당, 카페의 메뉴판 및 주소와 전화번호가 적힌 명함을 점자로 제작하고 있다고 밝혔습니다. 점자 메뉴판은 시각장애인과 비장애인이 함께 볼수 있는 메뉴판으로 저시력자를 위해 색의 대비를 높여 노란색 용지에 큰 글씨로 작성됐고 투명 라벨지 스티커에 점자를 인쇄해 부착하는 방식으로 제작됩니다. 점자 메뉴판 제작을 희망하는 식당, 카페, 매장 등 지역사회 시설을 대상으로 신청을 받고 있으며 관련된 문의는 대체자료 제작팀으로 연락하면 됩니다. 해밀도서관 이상희 관장은 앞으로도 장애체험, 장애인식개선 캠페인 등 시각장애인과 비장애인이 함께 더불어 살아가는 세상이 될수 있도록 다양한 방법으로 지속적인 활동을 해나갈 것이라고 말했습니다. 남원의 장애인들의 복지 증진을 위해 통합 서비스를 제공할 목적으로 관련 단체들을 한 대로 통합한 장애인 어울림센터가 개관됐습니다. 남원시 어울림센터는 국비 5억을 포함한 총 사업비 19억 9,700만 원을 투입해 옛 향교동 행정복제센터를 지상 3층 연면적 1090제곱미터 규모로 리모델링 증축한 시설입니다. 장애인의 접근성과 편리성을 갖추기 위해 1층에서 2층은 단체별 사무실과 교육장, 3층은 다목적 강당 등으로 조성됐습니다. 센터에 입주한 장애인단체는 지체, 시각, 지적, 척수, 농아인협회, 신장, 장애인 부모회 등으로 앞으로 이들 단체는 이곳에 각종 교육 및 프로그램을 운영할 예정입니다. 남원시 관계자는 얼림센터 개관에 따라 앞으로 장애인 단체에 다양한 통합 서비스가 제공되는 만큼 행정의 효율성과 지역 내 장애인 복지 서비스가 더욱 확장될 것으로 기대한다고 말했습니다. 경기 안산시가 전국 최초로 조성한 장애인 전용 e스포츠 경기장을 비장애인도 이용할 수 있도록 새롭게 꾸며 재개관했습니다. 장애인 e스포츠 경기장은 안산시가 지난해 11월 와 스터디움 안에 231제곱미터 규모로 조성했으며 개장 이후 안산 관내 장애인들이 치료 및 취미활동 목적으로 사용해 왔습니다. 안산시는 e스포츠 경기장을 비장애인을 비롯한 다양한 연령대 시민이 편리하게 이용하도록 올해 초 리모델링을 통해 면적을 336제곱미터로 늘렸습니다. 이어 스크린 승마와 증강현실 체험교실, 범퍼카, 사이클, 컴퓨터 및 TV 장비 등을 확충했습니다. 새롭게 꾸민 e스포츠 경기장은 평일에는 장애인들에게 우선 개방되며 토요일은 비장애인도 무료로 이용할 수 있습니다. 윤화섭 안산시장은 e스포츠 경기장이 시민 누구나 편안하고 재미있게 즐길 수 있는 장소가 되길 바란다며 특히 우리 사회의 중요한 구성원인 장애인들에게 다양한 운동을 즐기며 삶의 활력소가 되길 기대한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 중부지방은 대체로 맑겠으나 수도권은 밤부터 차차 구름이 많아지겠고 남부지방은 구름이 많겠습니다. 내일 중부지방은 가끔 구름이 많겠고 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 아침부터 대체로 맑겠습니다. 오늘과 내일 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도에서 20도로 매우 크게 쓰니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 2도에서 10도, 낮 최고기온은 13도에서 22도가 되겠습니다. 이상으로 4월 5일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC.